0: Hallo meine Freunde und auch in einem anderen Games Weekly diese Woche mit Ameisen, mit Vampiren, ähm, ein bisschen Zelda. Im Talk habe ich den Robert und den Jan am Start, da haben wir einen bunten Themenmix und äh, im Hintergrund habe ich einen Hund, der mir irgendwie nicht mehr zuhören will. Seht ihr das? Seht ihr das? Die, die da die, die, die hält, sich, die hält sich die Ohren zu. Naja, wir fangen einfach mal an. Wir fangen mit der Playstation Vita an. Vielleicht erinnern sich noch einige von euch, Playstation Vita ist ja so ein schönes, schmuckes Handheld gewesen, was Sony dann leider eingestellt hat. Leider, weil ich fand die Playstation Vita eigentlich immer ganz nice. Naja, aber darum geht es eigentlich gar nicht irgendwie schon. Es geht um einen Reddit-User, der hatte eine Playstation Vita, hat sie mal länger nicht benutzt, so lag dann so im Schrank und dann hat er sich so gedacht, na, no, ist mal wieder Zeit, eine Runde Vita zu spielen. Hat sie dann rausgenommen. Ja, und was dann passiert ist, das müsst ihr euch so vorstellen. Also stellt euch mal vor, die Musik, ähm, die man gehört hat, als Gandalf in die Minen von Moria reinkam. Und dann irgendwie hörte man auf einmal diese Trommeln. Und aus allen Ecken kam auf aus einmal die, die ganzen Orks und Goblins, ja, und sowas ähnliches ist ihm mit seiner Vita passiert. Nun sind aus der Vita keine Ochs und Goblins gekommen, aber stellt euch den Sound vor, trommel, trommel, trommel. Er macht sie auf, packt sie aus und ist alles voller Ameisen. Er also auch ein Video zu gemacht, das zeige ich euch mal. Und es sieht ziemlich gruselig aus. Also es sind nicht nur ein paar Ameisen, es ist wohl eine ganze Kolonie, die in seine Playstation Vita eingezogen ist. Also hat er jetzt das Video gemacht und hat das auf Reddit gestellt, in der Hoffnung, dass ihm ein paar Leute helfen können mit seinem kleinen gruseligen Ameisenproblem. Dann gab es natürlich die ersten Kommentare, die geschrieben haben, ja, hey, das habe ich auch mal ähnlich gehabt mit meinem MacBook und das lag daran, weil ich habe ein bisschen Saft über das MacBook geschüttet und war einfach ein bisschen, ne, wenn... Wenn die Ameisen halt, wenn der ganze Saft da weg ist dann, und sie auch keinen Bock mehr haben, wieder zu spielen, dann werden die sich schon verdrücken. Worauf dann der Reddit, der originale Poster dann meinte, nee, ähm, so wie das aussieht, ist das wohl eine ganze Kolonie, weil ich glaube, da ist auch eine Königin dabei. Die Königin hat er dann auch auf einem Foto gezeigt und schnell war man sich auf Reddit einig, ja. Das ist wohl eine ganze Kolonie. Und schon folgten die ganzen Tipps, wie man die loswerden kann. Und das ging los mit, ey, packst in, in eine Tüte rein, ja, schön luftdicht und dann damit ins, ins, Gefrierf ins Gefrierfach und Vorsicht, Batterie erst rausnehmen, äh, bis hin zu mit Feuer und solchen Gedöns, aber er wollte das alles nicht machen, weil das Problem ist halt, er wollte die, die Ameisen halt nicht töten. Also, weil es ist ja eine komplette Kolonie und man hat halt auch gesehen, auf dem Video sieht man das vielleicht nicht so, dass die halt auch Ameisen, also, ähm, Eier gelegt haben. Also Ameisen haben ja Eier, das sind ja keine Säugetiere. Jedenfalls waren dann die ganzen Eier drin und dann meinte einer der User, hey, pass doch mal auf, du musst einfach nur die Königin identifizieren und dann nimmst du die Königin raus und alles ist gut. Ja, aber die Königin hat er irgendwie nicht gefunden und ein anderer User hat ihm, hat ihm dann den finalen Tipp gegeben, hey, wie wär's denn mit dem Föhn? Nimmst du einfach einen Föhn und, und bläst die so schön weg. Genau das hat er dann auch gemacht, nur dummerweise war sein Föhn wohl ein bisschen zu heiß, die Ameisen sind wohl irgendwo echt sauer geworden oder so ein bisschen, naja, also crazy und haben dann angefangen, die eigene Königin, Königin zu verzehren. Naja, die Moral von der Geschichte weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann der gute Mann jetzt wieder mit seiner Playstation Vita spielen. Die Playstation Vita funktioniert nämlich immer noch, nachdem eine komplette Kolonie Ameisen da drin gewohnt hat. Naja, leider gibt es sie nicht mehr zu kaufen. Schade eigentlich, weil die ist insektensicher. Jedenfalls ameisen-sicher. Atari versucht es irgendwie mal wieder. Also Atari hat es gefühlt über die Jahre ja immer mal wieder probiert. Ähm, für die Jüngeren unter euch, die Atari nicht kennen. Atari hat mal angefangen mit einer Spielekonsole. Das war das Atari 2600. Dann hat Atari irgendwann auch mal Computer gemacht. Da war ich dann raus, weil ich war mehr so der Commodore-Typ und später Amiga. Ja, und ähm, dann wurde Atari mal verkauft. Es wurden auch ein paar Spielerechte verkauft. Aber jetzt ist Atari ja wieder am Start. Und Atari möchte, dass wir so spielen wie äh, 1985. Genau, weil Atari hat dazu die Rechte an knapp 100 alten PC-Titeln geholt, äh, teilweise sogar zurückgeholt, weil viele von den Rechten an den Titeln hatte Atari über die Jahre mal verkauft und jetzt hat Atari die zurückgekauft. Unter anderem sind da auch Titel dabei von Ecolate, äh, Sachen wie, äh, da muss ich jetzt mal nachschauen, Hardball, Bubsy, Demolition Racer und all so ein Kram, selbst Missile Command äh, haben sie das Recht wieder. Missile Command, vielleicht erinnern sich noch einige von euch, da haben wir uns so ein paar, paar Städte gesehen, was damals immer so Häuschen war und von oben sind so Striche runtergekommen, das waren halt die Raketen und man hatte einen Trackball. Weiß nicht, wer heute noch Trackballs kennt. Also das ist im Grunde genommen, wenn ihr eine Maus umdreht und da ist also nicht, eine, oh Gott, ja, nicht eine Lasermaus. Mäuse hatten früher so ein kleines Rad drin, ja. Und wenn ihr das umdreht und dann so drauf rumgeht, das wäre im Grunde genommen ein Trackball. Egal, ich hole ein bisschen zu weit aus. Jedenfalls, der Atari-CEO sagt, naja, das sind alles Spiele, ähm, das, das sind Alltime favorites von den meisten Gamern. Und die, die stellen wir jetzt wieder zurück ins äh, Jahr 2023 und weiter, weil was 1985 gut war, das ist heute auch gut und vor allen Dingen leben wir in einer Zeit von Remakes und Remasters, man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, den Spieleentwicklern fällt wirklich nichts Neues ein, naja, jedenfalls Atari wohl nicht. Atari hat ja auch das Studio Night Dive gekauft und Night Dive, die sind spezialisiert darauf, alte Schinken wieder neu zu beleben, was sie ja gerade machen mit System Shock, da sind die gerade dran und wenn man so auf die Night Dive studio seite geht, da sieht man auch die Titel an denen, die noch arbeiten, wie zum Beispiel Turok habe ich da gesehen, äh, System Shock sowieso, System Shock 2, Sin, das alte Doom, Forsaken, äh, Wizardry 8 oder Wizardry, 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 Egal, äh, Seven's Guest und all, all, so, all so viele alte Schenken. Wo ich mich jetzt persönlich frage, ähm, ist, das, <lacht> ist das so? Also, ich wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, ich möchte eigentlich den alten Kram von früher nicht nochmal spielen und ähm, das merkt man auch so ein bisschen bei den ganzen Remakes und Remasters, ja, das mag zwar Spaß machen und von den paar Remakes und Remasters gibt es ja auch einige, die durchaus Laune gemacht haben, aber am Ende des Tages es ist halt irgendwie alter Scheiß und ich finde das ein bisschen, naja, ein bisschen arm, dass da jetzt nichts Neues kommt. Ich meine, ich gönne Atari hier alles Gute und dass das halt auch klappt, aber ich frage mich, wie das so ankommt. Deswegen so an euch die Frage da draußen, wie seht ihr das denn? Habt ihr Bock drauf, so dass der, der alte Scheiß, Entschuldigung, dass alte Spiele aus den 80ern und 90ern jetzt nochmal einen neuen Anstrich kriegen und, dass das dann nochmal versucht wird, äh, an uns zu verticken. Also ich, ich weiß es nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, weil ich habe da so gar keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch wirklich komplett die Bodenhaftung verloren, bin total verwöhnt als Gamer und habe vergessen, worum es wirklich geht. Aber naja, vielleicht klärt ihr mich in den Kommentaren auf. Ich mag Vampire und ich mag auch vampir -Spiele. Ja, ja, ich mag Vampir-Spiele. Und deswegen, als Redfall damals angekündigt wurde, war ich richtig begeistert und dachte, hey, Arcane Studio, Redfall sieht geil aus, hab ich richtig Bock drauf. Auch wenn es nur ein Koop-Shooter ist und Singleplayer wohl nicht so. Naja, und dann, dann äh, hat ja Microsoft äh, den ganzen Bums gekauft, Arcane Studios, und jetzt ist, äh, wird's halt nicht für die PlayStation 5 kommen. Und ich war ein bisschen genervt, bin ich jetzt gar nicht mehr. Bin ich jetzt überhaupt nicht mehr. Weil was man so über Redfall in den letzten Wochen so gelesen hat und übrigens es kommt ja jetzt in ein paar Wochen auch raus, ich glaube in zwei Wochen soll es schon erscheinen, ist ziemlich gruselig. Ich fasse einfach mal zusammen. Also noch bevor es jetzt die ganzen Playtests und Hands-on gab, gab es ja ein paar Informationen zum Thema Redfall. Am Anfang hieß es, das ganze Ding ist online only. Online-only für ein Spiel, ein Multiplayer-Koop, okay, ja, muss man sowieso online, aber das Ding hat auch noch einen Singleplayer-Mode, man kann es alleine spielen und was ist denn, wenn dann irgendwann die Server mal abgeschaltet werden und die Community goes wild, so, hey, was soll denn das, online-only und da kam dann von Bethesda so, okay, Leute, okay, äh, ja, äh, wir werden dran arbeiten und es wird halt auch offline zu spielen sein, das war so das Erste. Dann äh, kam das Problem mit der Performance, aber bevor wir zu Performance kommen, äh, gab es noch eine andere Info und zwar auf PC. Wir so einen Kopierschutz geben. Jetzt ist mir der Name von dem Kopierschutz doch direkt entfallen. Egal, äh, darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, der Kopierschutz hat halt den Ruf, dass er die Performance runterdrücken wird. Und jetzt sind wir direkt wieder bei der Performance. Weil die Performance von Redfall soll auf der auf der großen Xbox Series X ähm, naja, 4K, na, nice, und äh, 30 FPS. Ja, das ganze Ding wird halt nur 30 FPS haben. Für die Flagship-Konsole von Microsoft nur 30 FPS. Ist ja irgendwie nicht so geil. Wo man jetzt natürlich sagen kann, hey, that, 4K und das sieht total mega aus. Das hat man so... Ja, aber so geil sieht es jetzt auch wirklich nicht aus, dass man sagen könnte, okay, das mit 60 FPS vielleicht mit einem Quantencomputer. Nein, so toll sieht es nicht aus. Aber das ist ja noch nicht mal alles. Das ist noch nicht mal alles. Weil es ist ein Ko op shooter und bei einem coop shooter ist es ja so, wenn man mit seinen Freunden zusammenspielt, keine Ahnung, man macht so eine Session einen Tag, den nächsten Tag und dann ist auf einmal der Bursche, der immer der Host vom Spiel war auf einmal nicht verfügbar. Und dann sag wir Jungs, komm, spielen spiel wir alle zusammen weiter, wir haben ja alle denselben Spielstand. Nee, habt ihr nicht. Weil das Ding hat nur Host Progression. Also derjenige, der das Spiel aufmacht, der geht in, kommt in der Story weiter und alle anderen. <lacht> Können halt nicht weiterspielen. Die müssen dann von vorne anfangen. Was? Dieser Tage, also ich verstehe es nicht, wie Spieleentwickler, die Multiplayer-Spiele, die, die man Koop spielen kann, warum ist da nicht standardmäßig, dass alle zusammen die Progression kriegen? Ist mir absolut unverständlich. Gut, aber auch das ist irgendwie noch nicht alles. Also wir haben jetzt die schlechte Performance, wir haben dies Online-Only, wir haben den Kopierschutz, wir haben die Host-Progression. Ja, und dann gab es jetzt eine Spielesession. Bei IGN. Und wenn man sich jetzt mal, noch bevor ihr euch das Video anguckt, zu dieser Spielsession, wo es halt äh, um, um Bosskampf ging, und das Witzige war übrigens auch, also diese Anspieltermine waren halt nur so Singleplayer äh, angeblich, äh, aber diese IGN-Geschichte, das war das erste Mal Multiplayer, wo man mit, mit Leu mehreren Leuten spielen konnte. Und ja, keine Ahnung, da sollte man ja eigentlich meinen, dass ein Entwickler denkt, ja gut, ihr hier, hier, hier zeigt jetzt mal unser Spiel, und dann nimmt aber, lassen wir da mal jemanden dran, der auch ein bisschen Plan von hat, der vielleicht schon mal einen, einen FPS-Spiel, Shooter gespielt hat. Weil wenn man sich das Video anschaut auf IGN, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Person, die das spielt, äh, bisher wahrscheinlich nur Taktikspiele gemacht hat und in seinem Leben noch keinen Online-Shooter, geschweige denn einen Koop-Shooter, gehabt hat. Da sieht man halt so Geschichten. Ihr seht diesen Boss am Anfang, der rennt halt so rum. Und irgendein Typ schießt dann auf den, also den aus, aus deren Perspektive wir das sehen, und dann rennt er in so ein Haus rein. Also draußen ist, ist alles frei, so Bosskampf. Und der Typ rennt in so ein kleines, enges Haus rein, wo, ich so dann, wo man dann denkt so, why? Dann gibt es immer so geile Überblendungen, die mich so ein bisschen an an Überblendung von irgendwelchen Rentnern. Ja, gut, ich bin jetzt auch knapp davor erinnern, wo es immer so Sternüberblendungen gibt, so diese ganz üblen. Jedenfalls ist so eine, so eine schmucke IGN-Überblendung und dann sieht man, wird immer so ein bisschen vor- und zurückgespult, weil vielleicht wollen wir das alles gar nicht sehen. Jedenfalls die Kommentare zu dem, was man da sieht, sind so Sachen wie: ja, von acht Schüssen werden irgendwie gehen sieben daneben. Dann sieht man den Typen, der dann auf, auf, auf den Boss schießt die ganze Zeit, auf einmal dreht er sich um und rennt komplett in eine andere Richtung. Und macht da irgendwie eine Tür auf oder so. Wo du denkst so, hallo, was macht der? Stellt euch mal vor, ihr spielt mit so jemandem. So. Ihr ballert gerade alle auf einem Boss. Und seht nur, wie einer gerade wegrennt. Und dann seht ihr ihn irgendwann wiederkommen. Also aus seiner Perspektive sieht man, wie er wegrennt. Und dann kommt er wieder zurück. Und dann schießt er, schießt er auf einmal auf, auf irgendwelche Ads. Den Boss sieht man halt gar nicht. Und jedenfalls für diese Nummer hat sich IGN so richtig, richtig einen eingefangen. Ich kann euch nur empfehlen, äh, geht mal auf die Seite von IGN und sch schaut euch das Video. Ich habe ja ein bisschen was hier gezeigt. Aber schaut es euch mal auf YouTube an und genießt mal die Kommentare. Äh, ich will euch da jetzt nicht spoilern, weil es ist absolut zum Todlachen einer der Top-Kommentare. Auch, nee, auch den möchte ich euch nicht erzählen. Müsst ihr euch äh, müsst ihr euch reinziehen. Wenn es Probleme mit dem Englisch gibt, äh, schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr ein paar Übersetzungen haben wollt von den von den Highlights in der Kommentarspalte unter dem Redfall-Video von IGN. Dann werde ich euch meine Top 3 übersetzen. Falls nicht, äh, wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ähm, nicht beim Redfall-Video, sondern beim Lesen der Kommentare, weil die sind echt lustig.
1: Our last line of defense will be link.
0: Link. Vor sieben Tagen online gegangen, acht Millionen Aufrufe. Worüber rede ich? Über das, wo alle total steil gehen gerade, den neuen Zelda-Trailer. Alle flippen völlig aus. Ich habe den angefangen zu gucken und dachte so, die, die ersten Sekunden, naja, vielleicht die erste Minute, ja, ja sieht, sieht nice aus. Und sieht auch irgendwie aus wie, wie Breath of the Wild. Nicht schlagen, nicht schlagen, weil das hat sich dann, dann ganz schnell geändert. Also ich, der Mister, ich habe keine Ahnung von Nintendo, hab da auch erstmal mit offenem Mund vorm Rechner gesessen und dachte, alter Schwede, das sieht richtig geil aus. Und dann sollte man natürlich meinen, dass alle komplett ausflippen und nur noch über den Trailer reden. Aber nein, Großteile des Internets feiern eigentlich Ganondorf. Also, also nicht Ganon, sondern Ganondorf, der jetzt mal immer mal wieder dabei ist. Ich sag bewusst mal wieder, weil hätte man mich gefragt, ist da keine Ahnung, von Nintendo? Ich gesagt, ja, ja, Garnondorf oder Garnondorf, ist ja immer, immer der Gegner. Nein, ist er nämlich gar nicht. Garnondorf war eigentlich nur viermal äh, der Endgegner. Und nach 17 Jahren treffen sich jetzt Zelda, Link und Garnondorf mal wieder, weil so lange ist das letzte Zusammentreffen der drei äh, schon her. Und naja, aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu Garnondorf und warum die Leute so durchdrehen, das ist nämlich seine Stimme, weil die Stimme von Garnondorf, ich habe das mal nachgeguckt, der Sprecher, äh, mir hat der Name jetzt erstmal nichts gesagt von dem Sprecher, aber vielleicht vielen von euch wird er was sagen, das ist nämlich der, muss ich jetzt ablesen, weil der Name hat mir nichts gesagt, Matthew, Matthew Mercer oder... Matthew Mercer. Mercer wahrscheinlich. Und den kennt man auch so aus, aus... Der hat schon vertont. Bei Persona 4 hat er Kanji Tatsumu, Tatsumi gesprochen. Er hat Yuzuku Kita, Kitagawa in Persona 5 gesprochen. Er hat Jotaro Kuyo in Jojo's b Adventure gesprochen. In Fire Emblem hat er jemanden gesprochen. In Resident Evil 4 hat er... nee, Resident Evil Dead Island hat er auch jemanden gesprochen. Und für diesen kurzen Moment im Trailer sind die Leute halt komplett am Durchdrehen. So, oh mein Gott, wie geil die Stimme. Und er wird total gefeiert. Hat. Naja, ähm, damit ihr jetzt mitreden könnt, müsst ihr natürlich den Trailer gesehen haben. Und das ist nicht alles, was an dem Trailer so geil ist. Die Musik ist der Hammer. Die Sprache, selbst als äh, Prinzessin Zelda dann äh, nach Link ausruft, irgendwie alles wirklich ganz, ganz groß. Also ähm, schaut jetzt Games Weekly zu Ende. Und dann schaut ihr euch den Trailer an von ähm, Zelda, dem neuen Zelda-Trailer. Und dann kommt er zurück und schaut euch noch mal Games Weekly an. Das ist noch mal ein Plan, oder? Es gibt auch einen ganz wichtigen Grund, warum ihr den Zelda Trailer jetzt nicht sofort sehen solltet, denn jetzt kommt nämlich der Talk mit dem Jan, dem Robert und mir, und wir sind wieder beim Robert im Schlafzimmer. Wartet's ab. Hey, willkommen im Talk. Wir haben wieder mein Lieblingsthema im Talk, und Jan mag das nämlich gar nicht, weil wir haben alle Themen mitgebracht. Jan meinte eben, ich habe nur Langeweile gesagt. Tut mir voll leid. Ja, ja, jetzt wisst ihr, wird voll kacke. Ich nur von schreiben. meiner
2: Seite, von euch wird's grandios wie immer, aber ich habe halt so merkwürdige mega. olle Themen. Mega. Willst, du, ja. willst
1: du mit einem allen Team einleiten, dann haben wir es hinter uns. Nee, wir Komm. fangen noch gar nicht an. Erstmal Hallo, ihr beiden. Hi. Hi. Hi!
0: Schön euch wieder zu sehen. Eigentlich hätten wir heute eventuell sogar noch, noch einen weiblichen ähm, Mittalker, eine Talkerin. Felix. <lacht> Ulrich.
2: Was? So, der Gute. Ja, aber,
0: aber sie, sie, sie wollte dann doch nicht. Sie ist jetzt erstmal beschäftigt mit Breath of the Wild dann doch durch, durchzuspielen, wenn der zweite Teil kommt.
2: Aber da können wir später auch
0: noch mal drüber reden. Breath of the Wild. Wie, du willst ich, ich über die finde, reden aus, aus, Der Mundgeruch der Wildnis. <lacht> ich finde aus gegebenem Anlass, äh, so Thema die letzten Wochen, fängt, fängt doch der Robert an. Weil Robert kommt aus
1: dem Osten. Okay. <lacht> Berlin. Aber
2: Ostteil Berlin. Ja, Aber nachdem werden die geboren, insofern lassen wir unsere Minderheit anfangen. Schön. Genau. Und danke, würdest
0: du gerne Nahrung anbauen, Robert? Bananen, ja. Siehst
1: du? Siehst Natürlich. du? Bananen. Das sind diese großen grünen Dinger. Bei uns im Büro sind sie oft grün, ja. Das stimmt. Wir da lassen sie einen halben Tag auf der Heizung liegen und dann kannst du sie essen. Ja, aber nur die Bananen für dich. Oh Mann, ey. Danke. Ach, verdammt. Fang
0: Robert, <lacht> möchtest du nicht anfangen? Du hast doch bestimmt was Ich fange an.
1: Ich fang mit gleich mit dem aufreger ähm, oh. Und zwar Resident Evil 4, das Remake wurde hochgelobt. Dann hat es ein Update bekommen und jetzt sind Mikrotransaktionen drin die euch erleichtern, die besten, äh, die besten Updates für die Waffen freizuschalten. Und klar, das kann man natürlich grinden im mercenaries mode und indem man den Singleplayer noch 10.000 Mal durchspielt. Oder man kauft sich die halt einfach für Geld. Voll Twilight. schön, voll ist, schön. Äh, man
0: muss einfach, man, ich meine, Leute, wir müssen es einfach mal mittlerweile anfangen, das besser zu ver nicht verkaufen, sondern positiv zu sehen. Ja, wir sind alles erwachsene Menschen, wir verdienen Geld, wir haben keinen Bock und keine Zeit, das zu grinden. Und ey, Capcom ist so fucking nice. Hey, gibt uns ein paar Cent und ihr spart total viel Zeit. Ey, wie geil ist das? Ja? Mega. Besonders, dass man 70 das Euro
1: fürs Spiel schon ausgegeben hat. Voll gut, aber, voll lieb aber von denen.
2: Darf ich ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht der White Knight hier sein, der äh, milliardenschwere Unternehmen verteidigt. Aber ich finde, es ist ja ein Pay-to-Shortcut. Und du kriegst ja nichts, was es nicht im Spiel gibt, außer dass du halt Zeit sparst. Ich finde ich immer noch fragwürdig, so als Mikrotransaktion generell, aber Pay to Shortcut finde ich nicht so schlimm, weil wer das Spiel halt geil findet und eh spielt, der bekommt ja trotzdem alles, aber halt ein bisschen später. Ähm, ich, ich will jetzt keine Lanze brechen, aber ich finde es jetzt nicht so wild. Ja, ich, ich
1: finde das immer schwierig seit Star Wars Battlefront 2, da war es ja im Prinzip am Anfang ja auch noch so, dass du halt ja alles erleichtern konntest oder halt eben endlos grinden konntest, aber ich weiß nicht, bei einem Vollpreisspiel für 70 Euro muss das sein. Ich meine, ich kenne es auch von Ubisoft und bei Ubisoft das ist es ja auch so, dass du, du kannst XP-Boni, Gold-Boni, kannst du ja alles kaufen. Aber ich weiß also, nicht, das ist. Dann sollten sie, dann sollten sie das Balancing besser machen. Ja. So, wenn sie es wirklich halt fair gestalten <lacht> wollen und man ihnen keine böse Absicht, Absicht hinter, unterstellen möchte, dann sollen sie es halt fair machen. So, denn Aber ich kann
0: hakt ja eigentlich, an an einer Sache hakt es ja eigentlich. Und meine, meine Argumentation, was heißt Argumentation, aber mein dummer Spruch von eben, hey, ist doch super, ist doch klasse könnte man ja eventuell sogar meinen, weil das Einzige, was heißt das Einzige, aber das, was wirklich hart stört und hart nervt ist, äh, in der Review-Version war davon nichts zu sehen. Und es hat halt noch so ein bisschen gedauert, bis halt alle Reviews durch waren, dann halt, kommt, komm, erstmal die schönen, guten Reviews, ey, bester Verkaufsstart ever und dann schon, bam, und das ist halt perfide. Das ist wirklich perfide. So äh, Und es wurde ja nicht nicht einer von der Presse wurde irgendwie, ach übrigens, äh, ist jetzt noch nicht drin, aber wenn das Spiel dann rauskommt, dann werden wir Microtransactions anschalten. Das sind Dinge, die Entwickler nie zu der Presse sagen oder Publisher. Hat es noch nie gegeben, dass einer sagt, ach übrigens, wird noch Microtransactions geben. Und und das ist halt der Punkt, wo die, die Entwickler wissen, und die, die nicht die Entwickler, aber die Publisher wissen ja selber, wie scheiße das ist, und, und dass es halt keine coole Sache ist, weil sonst würden sie es ja sagen. weil äh, ne Und geil und, und liegt doch der Hase im Pfeffer, oder? Oder?
1: Oder? Ja, Pfeffer? das Spiel ist ja trotzdem cool. Also, ist ja trotzdem jetzt in, in dem Sinne kein schlechteres Spiel, aber es ist halt einfach so ein Vater-Beigeschmack, der hat irgendwie dazukommt. Ich weiß nicht, bei, bei Gran Turismo 7 war das doch auch so, dass es denn im Nachhinein, dass der Shop irgendwie erst freigeschaltet wurde und man gesehen hat, wie viel Geld echt Geld man da quasi lassen kann für ein Auto was er ja dann auch irgendwie sehr, aber ist, sehr ist das, geil das nicht
2: alles ein bisschen anders als bei Resi 4. Ich meine, ich habe Resi 4 jetzt halt leider immer noch nicht gespielt, obwohl ich es drauf hab. Ähm, ich habe richtig drauf. Du, du hast es voll drauf. Das muss man an dieser Stelle, vor. ne? Wenn einer's
0: drauf hat, dann Jan. Ich hab ja. Ich habe selbst gemerkt beim auch tatsächlich, ja. Die, die ähm, aber sein.
2: hast hat, wird dadurch dadurch wird ja nicht die Spielzeit jetzt um 100 Stunden verlängert, wenn du diese Sachen nicht kaufst, oder? Ich meine, bei Star Wars und auch bei bei Grand Turismo hast du ja dann dann harten Grind, also richtig harten Grind. Ähm, ist das hier so? Ich weiß es nicht. So wie ich das mitbekommen habe, ja, weil die
1: Items, die du halt verkaufen kannst, um dir diese extra Währung zu kaufen, wiederum, die findest du halt eher relativ selten. Und da findest du halt, wenn du, du musst halt selbst immer alle Nebenmissionen machen, du musst Ja, die du musst die Werte Golden
0: Eggs. Du brauchst halt, ne, ja. wie auch in den Resi äh, 5 ist das ja auch. Ich habe das mal gemacht, so mit, mit einem Kumpel, wo man Golden Eggs dupen konnte im Koop-Modus. Und du musst halt mehrere haben und mit diesen Golden Eggs kannst du dann Waffen verbessern kannst dann die Magnum irgendwie ja. komplett aufrüsten. Weil in einem Durchgang in Resi Resident Evil 4 kannst du nicht alle Waffen verbessern, Max. Du musst dich halt sagen, okay, ich will die, die und die. Ich weiß nicht, wie viel du verbessern kannst. Und um diese scheiß Golden eggs zu kriegen, musst du halt äh, New Game Plus musst noch mal durchspielen. Oder wie, wie Robert eben meinte, diesen Mercenary-Mode. Äh, ist es immer noch mit diesem Honk oder wie, wie der hieß? Honk? honk mit mit Nee, Ich
1: glaube, fast freie Wahl an Charakter. Ja,
0: genau, oder oder nur mit dem Messer. Aber es gibt so, so, so mega Hardcore-Modes, wenn du die durchspielst, zum Beispiel um den, den Rocket Launcher mit unbegrenzter Munition zu kriegen, musst du auch irgendwie so einen total absurden Scheiß machen, den, keine Ahnung, von den Spielern vielleicht von die spielen, 2% machen, würde ich jetzt mal so sagen, ja, oder drei. Und ist halt die Frage, also sind wir das nur, weil, weil wir so tief, ich, weil, weil unser Gaming ja auch so ein bisschen beruflich ist, somit haben wir mehr da zu tun, wir berichten drüber, sehen wir das irgendwie, sind wir da äh, äh, betriebsblind in dem Sinne, dass, dass wir da einen Aufreger machen, was für die meisten Leute draußen so, ich habe Kumpel, die sagen, ja gut, gibt's
1: jetzt halt einen Itemshop, aber muss doch nichts kaufen, von daher, was soll's. Ja gut, das, die Option hat man immer, aber es ist halt, weiß nicht, dass wir leben ja quasi von der Berichterstattung und wir, wir, wir stehen ja für unseren Namen, wenn wir irgendwie eine gute Wertung verteilen. Für unseren und guten Namen! <lacht> Verdammt! Ich,
2: ich möchte ich gern, ich, ich, ich möchte gern diesen, diese, eigentlich, es fiel mir jetzt gerade erst ein oder auf, ich möchte gern diesen unfassbar geilen Drop eigentlich mit Capcom, Mikrotransaktion mitnehmen zum zweiten Thema, weil... Moment, äh,
0: Moment, das müssen ach, Robert und ich erst abstimmen. Ist okay. das okay für dich, Robert? Also... Warte kurz. Ja. Okay, Jan, go.
2: Also, ähm, einige haben es eigentlich halt mitbekommen, dass Capcom und Niantic, die Macher von Pokémon Go unter anderem, äh, jetzt ein gemeinsames Spiel rausbringen. Monster Hunter Now, oh, ja, weil ja, Monster ja. Hunter World, was ja viel naheliegender gewesen wäre, ist halt leider schon weg. Und ähm, ja, ich durfte mir die Präsentation angucken, die eigentlich Och. zwei Stunden später auch veröffentlicht wurde. Weil Fuck it. War, war toll. Ich saß dann da, hab mir dann das Gelaber angehört. Ähm, ja, könnte nett werden. Ist halt ein bisschen Pokémon Go mit Monstern. Du kannst sie unterwegs teilweise mitnehmen, damit du sie zu Hause bekämpfen kannst und kein Plan. Ich es natürlich mal anspielen, aber hm, mal gucken. Das Witzige war, am Ende dann, nach der unfassbar geilen Vorstellung, wo das einzige Video mit Material geruckelt hat, ähm, saß man dann mit den ganzen Medienmenschen da von denen und unter anderem war da halt auch der, der Chef von Monster Hunter von Capcom, der halt dafür zuständig ist, der hat dann immer alles auf Japanisch übersetzt bekommen und dann, dann saßen wir, dann durfte die Presse Fragen stellen und die kamen natürlich aus aller Welt, da war irgendwer aus Frankreich und die hatten alle so, ah, oh, das sah ja so toll aus und hey und dies und jenes und ähm, meine einzige Frage war, wie ist denn so eine Mikrotransaktion, wird das, wieder, wird das wieder teuer? Und dann, dann hat er halt, der Typ halt die Fragen so immer gelesen, aus. hat so die, sich nach und nach durchgearbeitet und dann guckte er so, meinte Ah, erste a, uh, a Question from Jan Michelson, uh, Jan, uh, und dann hat er so gelesen, uh, uh, microsets Actions. Und dann guckte er in die Kamera und nickte so, guckte so nach rechts zu seinem Typen von Capcom, übersetzte auf Japanisch und der guckte nur etwas, etwas Böse in die Kamera. Und dann so, ja, so also, Transaktionen haben wir natürlich. Äh, aber das soll das Nutzererlebnis verbessern und wir testen, dass meine Beta wie weit wir gehen können. <lacht> so. mhm. Okay. Das ist derselbe
0: <lacht> Blick, den sie bei, bei Lootboxen haben.
2: Ja? Ja. Aber okay. fand, fand ich schön und, äh, eigentlich, ich tatsächlich, ich fand das Monster Hunter Thema langweilig und mit der Anekdote war es dann doch ganz in Ordnung. Ja, das ist auch so ein bisschen, ich frage mich immer so, ey, liebe Leute, die ihr das jetzt guckt, also würde
0: mich mal interessieren in den Kommentaren, sind Interviews im Gaming-Bereich eigentlich noch, also wir haben, sind die noch erwünscht, haben Leute da überhaupt Bock drauf? Weil ich habe immer das Gefühl, das ist ein ganz kleiner Teil von Leuten, die sagen, ja, so ein Interview mit einem Entwickler würde ich mir gerne mal angucken. Ey, ganz im Ernst, so ich als Gamer fand die eigentlich immer. Wie sage ich es vorsichtig? Stink langweilig. Weil, ich meine, Interview mit irgendwelchen coolen Typen, die, äh, keine Ahnung, die eine Präsenz haben, die, die in den Antworten auch so ein bisschen Entertainment bringen, ist ja noch okay. Aber so, ich meine, so funktionieren ja Talkshows. Aber Entwicklerinterviews, die haben ja auch immer eine Agenda. Ne? Wie, wie du jetzt schon, du hast ja den Finger draufgelegt, ja, hallo, Microtransactions. Und ja, eigentlich wollen die ja nur ihren Scheiß verkaufen. Ne? Und dann also
2: Interview ich kann nur für mich sprechen, für mich Interviews, die mich interessieren mit Entwicklern, sind tatsächlich so die Popstars der Branche, wenn man War. möchte, also halt Yoshi P. von Final Fantasy, ähm, hier der Dude, ich weiß der damals jetzt gerade nicht mehr, der von Yakuza, der die Yakuza-Reihe gemacht hat, habe ich mir das angeguckt, Blizzard damals ein paar Leute, Ben Brody zum Beispiel, Interviews waren geil. Ähm, aber so jetzt random Peter Mullenö war immer witzig, weil, ey, <lacht>
0: Münchhausen-Style, du weißt nie, was da on the fly wieder designt wird, was du in keinem Spiel jemals sehen wirst, das war ja noch ganz lustig. Ja. Aber hab, wo wir gerade über Popstars in der Branche reden, da muss ich ja kurz Habt ihr das mitgekriegt mit dem Elden Ring-Macher?
1: Mm, Miyazaki heißt er
0: Miyazaki? Miyazaki? Mit der Auszeichnung, die er da erhalten mhm. hat? Irgendwie äh, die 50 ja. meisten meist äh, important, most, ja, also important.
1: meister einfluss in irgendetwas, glaube ich. War in diesem das, Jahr, in 2022
0: war das, glaube ich, nicht ja. 23, ne? Ja. Und dann 50 auf der auf der ganzen Welt, ne? Und dann einer aus der Gamesbranche. Ich finde das schon, ich finde das schon beeindruckend. Den würde ich, würd ich auch gerne interviewen. Ich, ich ja, finde mal so
1: Interviews als Teil so von so einer Gesamtberichterstattung irgendwie spannender, als wenn jetzt nur so ein Einzelinterview ist, also wenn es wirklich halt so ein bisschen rausgekattet ist, aber als selber jemand, der auch Interviews mal geführt hat, da in dem Bereich und so, das muss man halt irgendwie, glaube ich, zum einen ist es halt so, welche Fragen stellt man und wie gut ist der Schnitt, also was kann man auch so ein bisschen rauskitzeln. Weil klar, die verfolgen halt, wenn die auf Presse tun sind, ihre eigene Agenda und wollen halt Spiele verkaufen, basically. Und das also ist halt Interviews
2: sind, glaube ich, als, als Berichterstatter interessant, weil du Fragen stellen kannst, um den Leuten was zu erzählen. Aber das Mitschneiden und den Leuten zeigen, und hier saß ich mit äh, dem Entwickler Hönky Punk aus irgendeinem Indie-Studio aus Dänemark, Pff, cool Danke. Aber vielleicht
0: liegt es auch an uns. Vielleicht liegt es auch an den Leuten, die die Interview-Fragen stellen. Weil ich muss jetzt mal ein äh, Name dropping machen. André Peschke von Auf ein Bier. Der war ja früher mal bei Krawall, dann war er bei Gamestar. Und ich habe das hier schon mal erzählt. der hatte so ein legendäres Interview mit mit äh, dem Bungee-Chef damals zu Destiny 1. nee zu Destiny 2 war das noch, wo es ja auch Microsoft Action und allen möglichen Kram. Und der ist den brutalst angegangen, so immer den Finger in die Wunden und immer wieder nachgefragt und gesagt, so die, die Antworten komplett auseinandergenommen. Das war ganz großes Kino, aber hm. irgendwie ist das, ist das so nicht mehr. Also es gibt kaum, also oder ich kriege es nicht mehr mit, ja. Also Leute da draußen, man weist uns drauf hin, gibt es noch irgendwelche Moderatoren, Leute, die Interviews machen, die auch da fragen, wo es weh tut? Also ich habe das Gefühl, das gibt's kaum noch in unserer Branche.
1: Ja, wir das leben ist ein bisschen Lowkudelei und man möchte das sich auch irgendwie nicht mit den Entwicklern verscherzen, weil man ist ja, ja auch ja. in so einem Abhängigkeitsverhältnis mit den Keys, das ist ja auch alles so super schwierig. Und der Opportunismus, der da ja eigentlich auch so ein bisschen dahinter hängt. Wir, wir leben ja
0: davon.
2: Ja, ja, darum äh, macht man sowas einfach gar nicht mehr. <lacht> Spart auch Zeit.
0: Thema derailed. Aber glaubst du, Jan, von dem, was du gesehen hast, dass das auch so ein Hype kriegen wird, wie Niantics Pokémon Go war ja, das war ja ein Riesenhype. Das war einer von den Artikeln auf der Computerbildseite, die jetzt nicht Computerbild-Spiele, sondern der computerbild der in den in den Top Five of All Times ist, von wegen, was den Traffic anging. Das war ja völlig absurd, was da abgegangen
2: ist. Meinst also, du, du wird mit
0: Monster Hunter auch einhauen?
2: Also ich mit meiner großen Glaskugel. Ähm, gla ich, tatsächlich, mir war es bei, bei Harry Potter irgendwo klar, dass das floppt, weil die Zielgruppe einfach nicht, glaube ich, die ist bei Harry Potter, die unbedingt am Smartphone durch die Gegend rennt. Mhm. Ähm, mir war es, also Pikmin zum Beispiel gibt es ja auch, da erwarte ich auch gar nichts davon. Bei Monster Hunter bin ich super gespalten, weil ich einfach nicht weiß, wie die Monster Hunter Community Europa, USA das annehmen wird. Die Japaner, glaube ich, die werden es geil finden, weil da ist Monster Hunter echt ein Ding. Also, das ist ja komplett da Eskalation. Ich weiß nicht, wie es hier läuft, aber ich, ja, je nachdem, wie es halt einschlägt, könnte ich mir vorstellen, dass sie es halt laufen lassen für ein paar Leute. Oder wenn es halt gar keinen Anklang mehr findet, dass sie dann wie bei Harry Potter sagen: Okay, bye. ciao. Witcher gab es doch auch noch.
1: Witcher war doch ja, auch Witcher mit Monster, auch. Monster irgendwie kaputt und das hat ja auch nicht funktioniert
2: ja. also
0: ich glaube für Deutschland wir brauchen so was wie ein FIFA weißt du, so ein FIFA niantic wo du einfach so um die Ecken gehst ja und allen großen Kreuzungen kannst du schnelle Matches machen mit anderen Leuten und äh, Transfermarkt kannst überall Spieler auflesen
2: ja. indem du auf eine Torwand ja. schießt die also. haben noch auch dieses NBA Ding rausgebracht NBA All Stars ich habe keine Ahnung das ist glaube ich so ein Ding für den US Markt ah, okay. weil weil also ganz richtig hart gesagt natürlich also natürlich gibt's Fans ich meine ich gucke NFL zum Beispiel ja auch aber Wen juckt denn aus der USA so riesengroß die NBA? In Asien vor allem, denke ich mir so. China. <lacht> Darum, das ist halt, äh, ja, mal gucken. Ich, ich, wie gesagt, ich werde es auch ausprobieren natürlich. Es ist all privatem und beruflichem Interesse. Aber ja, mal schauen.
1: Komm, Robert, du hast noch ein Thema, glaube ich. Ich habe noch ein Thema, ja. Äh wir bleiben bei Spielsachen. Lego bringt neue Sonic-Sets raus. Das hau ich jetzt einfach mal für die Lego-Fans da draußen raus. Und ich finde, die sehen so objektiv ganz cool, weil die sind mal wirklich was zum Spielen. Es gab ja diese Mario-Dinger, die ja auch irgendwie mit Bluetooth liefen. Ähm, und eigentlich super klobig aussahen und auch nicht wirklich schön gestaltet waren. Und diese Sonic-Sets waren ja, das erste war ja äh, wirklich ein Set eher so zum zum Aufstellen, äh, Green Hill Zone. Und das sind jetzt wirklich ihre Spielsets, wo du Sonic abschießen kannst und der sammelt Ringe ein. Da freut sich das Kinderherz und das äh, Herz der Erwachsenen auf jeden Fall auch mit. Und ich fand, die sahen eigentlich ganz cool aus. und Ist das glaub, zusammen das mit
0: dieser Hot Wheels-Nummer? Oder ist das was eigenes? Weil ich habe heute noch. Ist irgendwas was eigenes. So, ja, okay, weil es mhm. gibt ja auch noch dieses äh, Sonic, so ein, so ein Hot Wheels Coop wurde mit deinem Ding durch so einen Sonic-Kurz. mit deinem Ich, ich meine
2: aber, das ist das. Also ich habe nämlich gelesen, dass das halt Lego, aber halt auch als Hot Wheels mit Sonic ist. Dass du halt ja. da wirklich da durch die Ringe dich katapultieren kannst und solche Sachen. Genau, das ist ich, irgendwie ich
1: so eine Kugel, wo du abschießen kannst. Und mhm. ich hatte auch jetzt erstmal nur erste ist das, Bilder gesehen. dass auf der Lego-Seite, ist, glaube ich, auch noch nichts weiter zu finden. Und, ich habe auch ähm, nur dieses
0: eine Bild gesehen in der Totalen, wo du den Loop siehst, auf der einen genau. Seite die Rampe, wo es runtergeht. Ja, okay, dann 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 ist es das. Dann ist es nämlich
1: doch mit Hot Wheels. Ha! So, na toll. So. Aber auf, zum Glück nicht mit Bluetooth, weil ähm, das hatte ich dann auch irgendwann mal mitbekommen bei diesem Mario-Ding. Es gab irgendwann eine Luigi-Figur. Und ähm, durch die App die hat sich halt geupdatet und diese Mario-Figur hat dann irgendwann angefangen, von sich aus zu sagen, ich brauche Luigi. Also die hat halt wirklich versucht, Werbung zu schalten. Das Spielzeug hat versucht, Werbung zu schalten. Das ist super strange
0: gewesen. Ey, warum? Das ist eine super Idee für Barbie und Ken. Das Barbie, weißt du, hast Barbie und Barbie macht dann so eine Sprachausgabe und sagt, ich bin so alleine. Mhm. Ich habe nach der Pubertät noch nie einen Mann kennengelernt. <lacht> Kennt ihr Ken? <lacht> Grad, also, ja. Bitte nächstes Thema. Also, Mattel, wisst ihr Bescheid? Ist er, Barbie ist doch bei Mattel, oder? Ja. Wir drei wären jetzt Produktmanager bei Mattel. Sag also, mal, habt ihr eigentlich den, den, den Trailer gesehen für, für Breath of the Wild? Wo gerade alle total durchdrehen und wo der Here Song ist. of the
2: Kingdom, meinst du? Yes, Sir. Aber natürlich habe ich den gesehen.
1: Jan hat mir von erzählt. Ich weiß das, was Jan weiß.
2: Ich ja, weiß
0: was. nur, dass alle am Durchdrehen sind und ich war ja bei Breath of the Wild. Ich habe einen Titan gekillt und dann wollte ich den Feuer-Titan machen und war zu dumm, den Weg dahin zu finden und wollte dann mit meinem Drachen hinfliegen, aber wenn er ins Feuerland fliegt, gibt es Probleme mit deinem Drachen und dann habe ich keinen Bock mehr. Und ich habe ja eh keine Ahnung von von äh,
2: Ja, ich. Wir werden es testen, das, den neuen Teil. Das habe ich äh, bereits bestätigt bekommen. Allerdings natürlich, weil es ein Nintendo-Titel ist und Deutschland und Nintendo sich echt hassen, äh, kommt das Spiel halt leider erst wieder zum Release. Sprich, unser Review kommt wieder viel zu spät. Ähm, Aber ja, it is what it is.
0: Ja, aber Nintendo hast ja nicht nur Deutschland. Nintendo, ich hab, wenn wenn du mal auf, auf YouTube gehst und googelst mal, wenn du auf YouTube googelst ja, und suchst <lacht> mal nach äh, äh, Nintendo hates Gamers oder warum hasst Nintendo Spieler, da findet man so einiges und da kommen wir mal so direkt zu meinem. Äh, es gibt einen YouTuber Point Crow heißt der, hat Schmuck 1,62 Millionen Abonnenten und er macht nur Breath of the Wild Content, also äh, äh, nur äh, Nintendo Content. Ganz viel Breath of the Wild Kram macht viel mit Mods und so, aber auch alle Mods, die das Spiel jetzt nicht, äh, die man nicht käuflich erwerben kann. Äh, ja und da hat Nintendo, warte mal, ich habe euch gerade weggeklickt und äh, die haben ihm ein paar paar Strikes, äh, haben ihm einen Strike mhm. reingehauen. Für die Leute, die sich nie auskennen, kurze Erklärung. Auf YouTube gibt es drei Möglichkeiten. Ja. Also YouTube, wenn, wenn irgendjemand denkt, ey, da macht jemand was mit meinem Content und das ist nicht okay, dann kann er erstmal hingehen und kann, kann das dein Content ID kann die claimen. Was dann so viel bedeutet, dein Video ist noch da, äh, aber du kriegst keine Werbeerlöse mehr. Die Erlöse gehen dann automatisch, also jetzt im Fall von Nintendo und PointGrow, würde PointGrow auf einmal sehen, oh da hat Nintendo meine Videos geclaimt, was so viel heißt wie, die Videos sind noch online, alles ist cool, aber er verdient kein Geld mehr, beziehungsweise es wird noch Geld verdient, aber das geht dann direkt zu Nintendo. Äh, das zweite ist, dass, äh, dass es Claim und sagen, pass mal auf, mein Freund, das muss runtergenommen werden, ist dann so, dass all seine Videos weg sind oder kriegt eine Nachricht, hör mal zu meinem Freund, hier Nintendo hat gesagt, nicht okay, nehmen wir jetzt mal runter. Und das dritte und die übelste Nummer, das ist genau das, was Nintendo bei ihm gemacht hat, ist ein Strike, nämlich sagen, ey, hier alles runter und das ist unsere, unseres und kommt äh, Copyright-Strike. Und für die, die es nicht wissen, wenn ihr auf eurem Kanal einen Strike kriegt, ist erstmal hat man Zeit, sich dazu zu äußern. Und die werden meistens nicht weggenommen. Und Nintendo, ich glaube, es hat es noch nicht gegeben, dass Nintendo bei irgendeiner das machen die ja nicht zum ersten Mal, einen Strike zurücknehmen. Und wenn man drei Strikes hat, dann wird der ganze Kanal dicht gemacht. Keine Diskussion. Alles, was man hatte, der kommt. Und wenn ihr tausende von Videos habt drauf geschissen, ist weg. Ist alles weg. Und genau das haben die mit dem gemacht. Das war jetzt, glaube ich, vor vier. Wir haben heute Donnerstag, äh, wir haben Mittwoch. Also vor vier Tagen, also wenn ihr das jetzt seht, war es vor sechs Tagen und der geht gerade völlig steil und ich frage mich, what the fuck ist da los bei Nintendo? Warum checken? Der ist ja auch nicht der Erste. Und auch diese ganze Policy, man hat so den Eindruck, dass Nintendo das Internet irgendwie nicht verstehen will. Aber
2: man muss fairerweise sagen, also nicht fairerweise sagen, jetzt bin ich alles außer White Knight, ähm, dass Nintendo das halt seit Jahrzehnten ja so macht. Mhm. Die sind ja richtig bescheuert. Also für jeden, der interessiert, vielleicht kennt ihr noch Uri Geller, der Mann mit Hä? seinem Echt? Löffel. Äh, oh. Und Nintendo und Uri Geller, die haben sich ja dermaßen in der Haare gehabt wegen äh, dieser komischen Pokémon-Karpe mit, ich glaube, das war Kadabra? Ja, Kadabra. Oder Simsala. Mhm. irgendeiner von denen nee, ist ja Kadabra. Uri Geller angelehnt. Mhm. Ähm, ich habe da letztes Mal bei Kotaku ein Interview dazu gelesen, wo halt einer von den Reportern mit Uri Geller darüber gesprochen hat, das Ding ist ein Riesenartikel, mhm. aber unfassbar interessant, wie krass, was was da für Fronten gab zwischen denen und wie Uri Geller einfach, keine Ahnung, die die waren eigentlich einfach überhaupt nicht mehr grün dann irgendwann und das ist, ja, das ist bei Nintendo glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, die Firmenpolitik ist da manchmal ein bisschen absurd. Deswegen ja, gab 20 du, Jahre
1: lang die Kadabra-Karte nicht. Das ist das Ding. Die, ja. Es gab die Pokémon-Karte Kanaber irgendwie 20 Jahre lang nicht wegen dieses Streits. Und jetzt, ich glaube, jetzt haben sie sich geeinigt, jetzt gibt's, jetzt gibt's sie wieder. Mhm. Außer
0: also, in Japan sind so nämlich
1: Pokémon-Karten ausverkauft. So. Ja.
0: Zwei Sachen. Zum einen, du meinst ja, das ist ja schon lange so, aber also kannst du nicht argumentieren. Das wäre jetzt genauso, als wenn ich jetzt, jetzt, jetzt vor zehn Jahren angefangen hätte, dir zur Begrüßung immer einen in die Fresse zu hauen, ja, ne? Und und würdest dann sagen, ja, mein Gott, ich kriege jetzt schon seit zehn Jahren vom oder einen in die Fresse morgens,
2: ne? Also von daher. Nein, nein, das war das auch ist nicht, Scheiße. Das genau, das, das war auch nicht gemeint. Das machen sie seit Jahrzehnten, das ist in Ordnung. Sondern das machen die seit Jahrzehnten, okay. das ist halt schon seit Jahrzehnten Scheiße. Nur ja. andere Wege jetzt. Aber diese
0: Urigella-Nummer, was du gerade sagst mit Kadabra, erinnert mich ja voll an diese Monstergeschichte und an Bully. Weißt du, wo auch so, so ab absurde Forderungen gestellt werden von Michael Bully Herbig, der damals ja den Entwickler vom Bulli-Spiel verklagt hat, weil, ey, ihr habt meinen Namen. So, ey, ich meine, wie groß muss dein Ego sein, wenn du das englische Wort Bully, was du zu deinem Namen gemacht hast, sagst, ist jetzt meins. Und genauso, ich, habt ihr das mitgekriegt mit Monster Energy? Die jetzt äh, das Wort Monster, die verklagen alle, Gott und die Welt, die das Wort Monster benutzen, weil das ist ja der Name von ihrer Marke. Ich bin mal gespannt, wenn sie sich mit Capcom anlegen und sagen, äh, Monster Hunter, äh, Moment mal, äh, ihr jagt unsere Energiedrinks, so geht's ja nicht.
2: Tja, also, ist alles nicht so einfach mehr. Wir brauchen Warst
0: unbedingt KI, wir brauchen unbedingt KI, ne? <lacht> dass dann äh, Copyrights ne kein mehr interessieren weil alles wird von artificial intelligence gemacht oder künstlicher Intelligenz es in wird Fall. immer
2: besser wird immer besser <lacht> ja. ja
0: das übrigens das Nintendo Ding das, das war mein mein einziges Thema des Tages muss ich
2: muss ich das verstehen. ist okay ich 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 habe gleich ich habe noch also am Ende ein Hohesam Thema ich mache nur noch eins wir sind ja auch schon weit drin jetzt ähm, aber darum wenn Robert noch was hat hau raus
1: ich überlege gerade, hatte ich noch irgendwas? Ach so, ja, der, der Kauf von Activision Blizzard und Microsoft wurde jetzt in Südafrika auch genehmigt, damit ist ein weiteres Land, ein weiteres Kartellamt äh, auf deren Seite. Ich glaube, nächsten Dienstag oder Mittwoch kommt die Entscheidung aus den USA. Da wird mal geguckt, welche Bedingungen die stellen und äh, es, im Juni soll ja der ganze Deal dann vorüber sein und es bleibt spannend, also... Bisher, glaube ich, waren Brasilien, Saudi-Arabien, die EU steht auch noch aus, Großbritannien steht auch noch aus, das sind, glaube ich, somit die wichtigsten Märkte. Japan hat zum Beispiel schon zugesagt, also das Land eigentlich, aus dem der schärfste Konkurrent Sony kommt, ähm, die haben dem Deal zugestimmt, insofern bin ich, wie gesagt, noch sehr gespannt, wie es nächstes, nächste Woche in den USA aussieht. Ach, das wird doch kein
0: Problem, ne? wo Fox jetzt gerade in den USA, du musst nur genug, genug Kohle auf den Tisch legen und dann einigen sich die Anwälte. Mit Fox, was war jetzt die, oder heute war die Einigung, 785 Millionen oder so. Irgendwie sowas, Kost, ja. Also es kostet dich in, in Amerika ja. 785 Millionen, wenn du eine Lüge als Nachrichtenmagazin, wenn du dahinter stehst und sagst, nee, das ist die Wahrheit. Zahlt es halt einmal 785 Millionen und das ist das cool. Und, und die haben ja haben auch gehen. ne in ihrem Statement dann irgendwie gesagt, so bla bla bla, ne, und wir haben uns geeinigt und wir sind weiterhin verpflichtet den höchsten journalistischen Standards.
1: Fox ja. News.
2: <lacht> Tja. Zip, zip.
0: Wir, wir brauchen jetzt irgendwas, irgendwas, so ein, so ein, wie heißt es im Englischen? Das ist so ein schönes Englische, englisches Wort wholesome. Ein wholesome ein, ein Thema. Ein wholesome, ein wholesome
2: das, das habe ich dabei, ausnahms, ausnahmsweise mal von mir. So normalerweise <lacht> bin ich eher der mit dem mit den Schocker-Dingen und uh, alles scheiße. Schocker ja. Ähm, es, ich, ich, ich sah heute heute Morgen auf, auf Reddit ein Video, wo es um einen Mann ging, ein Opi, ein Grandpa, der auf YouTube seit, ich glaube, fast über vier Jahren mittlerweile. Ähm, Videos produziert, immer so kleine Videos der Kanal heißt, damit ihr es schon mal gehört habt äh, Grandpa Reads Comics und ähm, tatsächlich ist genau das der Inhalt eigentlich, er sitzt dort und nimmt halt irgendwie ein Comicbild und ähm, ja, sagt da, liest das halt vor, erklärt so ein bisschen was, was da eigentlich gerade so zu sehen ist und hat oh. dann noch so eine kleine nette Anekdote, die Dinger gehen eine Minute dann ist Schluss, ähm, ist ganz süß dann hat er aber auch noch sehr viel Familiencontent. Aber jetzt nicht irgendwie nur heimlich mitgefilmt, sondern keine Ahnung, er hat ein Video, wo er mit seiner Frau halt irgendwie kurz tanzt oder sowas. Alles total süß. Hat allerdings bei YouTube halt niemand interessiert. Also der war, glaube ich, ein oder maximal zweistelligen Bereich Abos. Nun, das hat jemand ein offenbar bekannterer Mensch bei TikTok gesehen und hat das halt äh, gezeigt den Leuten bei TikTok und meinte so, yo, ich habe den Kanal hier gesehen, äh, als ich browsen war mit wenigen äh, Abos und eigentlich ist der voll süß und ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, zeigt dem Grandpa doch mal ein bisschen Liebe. Was natürlich, wie gesagt, auch bei Reddit auch schon gelandet ist und äh, mittlerweile steht der Kanal, wir machen uns einmal jetzt mittwochs live, äh, das ich habe, äh, bei, Sekunde, 112.000 Abonnenten ja. ähm, und das Schönste daran ist, das habe ich halt jetzt gerade eben gesehen, äh, als ich das aufrief. Er hat tatsächlich das letzte, sein letztes Video war jetzt eigentlich ein Jahr alt. Also irgendwie hat ihn dann doch die Motivation verlassen, weil immer so bei 100 Aufrufen maximal rumdümpeln ist halt doof. Aber ähm, er, lebt er hat aber er lebt noch und er hat vor zehn Minuten ungefähr zu meiner Zeit jetzt hier am Mittwoch äh, ein Short hochgeladen, wo er sich für die ganze Liebe bedankt von den Leuten.
1: Oh yeah. oh. Süß.
2: Genau. Und, süß. und äh, ich habe, also wer selber mal gucken möchte, ihr müsst kein Abo da lassen. Ähm, der Kanal heißt Grandpa Reads the Comics. Ja. Grandpa? Das Me fand, reads war eine the schöne Comics. Geschichte, fand ich irgendwie putzig, fand ich süß. Ja, das schöne war Geschichte aus dem Internet. Mehr ist da leider gerade nicht dahinter, aber ich fand's, ich fand's nett.
0: Ey, aber Po nett, was, was ich auch nett fand, ist, wie viele Leute sich das Dead Island 2 Review angeguckt haben. An all diejenigen ne, von euch, die auch dabei waren, ey, vielen Dank. Jan und ich haben das heute echt gefeiert. ja? Mhm. Wir haben uns so die äh, YouTube Analytics, die Kurve angeguckt und fand's ganz, ganz toll. Und bei den, jetzt, jetzt haben wir 169 Kommentare. Von 169 Kommentaren waren 160 Kommentare einfach nur super nett. Also. Wo gibt's sowas, ja? Wir, wir, haben, wir haben echt die die geilste Community, bis auf so ein paar Aussetzer, die ab und zu mal vorbeikommen und wenn man wieder so spricht, ja, was, ey, was muss ich hier für den alten Sack die Rente bezahlen? Irgendwie so einer war dabei, den den, den habe ich dann ausgeblendet. Gibt ja so eine Funktion auf YouTube, da kann man den Nutzer für den Kanal ausblenden. Und das Coole ist, die können dann immer noch ihre Kommentare schreiben und glauben, äh, sie, sie sie sind hier am, am Rumtrollen und wie auch immer. Aber das können nur die lesen und niemand anders. Ja,
2: Tja, also schade für die Leute, nicht. Ja, voll schade. Voll ja. schade.
0: Ja, Leute, das war doch, war doch, ist doch schön. Ich glaube, wenn wir so ein Holz zum Thema zum Schluss haben, muss ich irgendwie nach dem Auto noch irgendwo noch ein total süßes Katzenvideo finden. Damit man nach dieser Games Weekly auch wieder so, oh mein Gott,
2: wie süß. Wir können ja das Video von dem Opi reinnehmen, wie er mit seiner Frau tanzt, als Rauschschmeißer.
0: Das machen wir. Ja, das ist Perfekt. eine gute Idee, Jan. muss ich mir jetzt direkt aufschreiben, weil sonst vergesse ich das wieder. Diese permanenten Demenzattacken werden nicht weniger, ja. Dead Island 1, Dead Island 2, Dying, Dying Light, Light 1, 2. Wir wird alles durcheinander geschmissen. Ne? Alles Dying, Dying Island.
2: <lacht> dead Light.
0: Dead, dead, dead Light Island. <lacht> alles Dying dabei. I, Dying Eye. Ja, ne, wir haben hier eine halbe Stunde auch fast voll. Ich bedanke mich an dieser Stelle artig. Schön und, war's. Und, und äh, hoffe, es hat euch da draußen allen gefallen. Wir haben auf jeden Fall unseren Spaß gehabt. Jetzt. Yes, so sieht's aus. richtig. Komm, wir winken noch.
2: Ja. Tschö. Ciao.
0: Hallo meine lieben Outro-Brudis und Schwestis, willkommen im Outro, äh, diese Woche werde ich die Kommentare von vor zwei Wochen nicht vorlesen, weil ich würde gerne über ein paar andere Sachen reden. und zum es geht eigentlich primär um das Thema Streaming, ganz genau. Ja, da habe ich in der Vergangenheit immer wieder hier und da was gedroppt und gesagt, ja, ich werde bestimmt mal wieder streamen und hier werde ich mal wieder ein bisschen streamen. Ähm, naja, und jetzt mal bei Fische. ich werde heute streamen. Genau, heute. Ihr schaut jetzt Games Weekly und ich weiß, es kommt super, super kurzfristig, aber warum will ich heute streamen? Dead Island 2. Vielleicht habt ihr das auf dem Kanal gesehen, ich habe das Dead Island 2 Review rausgehauen, das haben wir auch nur alleine gemacht, hab zwar mit Jan mal gespielt, wir haben versucht Koop zu machen, haben dann aber leider festgestellt im Koop, oder als wir es machen wollen, Koop läuft bei Dead Island 2 so, ihr müsst bis zu einer bestimmten Stelle im Spiel spielen und dann könnt ihr Koop machen. Aber es gibt eine kleine Beschränkung, wenn ihr mit Kollegen zusammen Koop machen wollt, dürft ihr im Level nicht zu weit auseinander sein, deswegen habe ich diese Koop-Erfahrung im Spiel noch gar nicht gemacht, also zum Multiplayer in Dead Island 2 kann ich nichts sagen, aber wozu ich was sagen kann, das ist die Story, weil die habe ich komplett durch. Und ich werde morgen dann im Stream auf twitchtv slash Brody werde ich auf meinem Kanal äh, ein bisschen Endgame zeigen. Werde dann vielleicht noch so ein bisschen äh, von den Side-Missions, über äh, den Nebenmissionen, Entschuldigung, wenn ich hier so wieder angelsächsisch unterwegs bin, die Nebenmissionen, die ich dann noch übrig habe, wie viel habe ich eigentlich noch? Ich glaube, ich habe eh nur noch so drei oder vier und ich, ich werde mir Mühe geben, die heute Abend, nachdem ich äh, mit dem Schnitt fertig bin, dass ich die nicht heute spiele. Aber hey, dann gibt es immer noch viel zu tun im Spiel. Wie zum Beispiel, man muss noch irgendwelche Vermissten finden, da gibt es so Suchmissionen, äh, die man machen muss. Und ähm, ich habe noch nicht all die Waffen, die ich gerne hätte. Und, und was wirklich, Entschuldigung, wenn ich jetzt so Dead Island 2 Werbung mache, aber ich bin echt begeistert von dem Spiel, weil es gibt nicht wie in Dead Island 1, das waren ja meistens nur so Melee-Waffen, die man werfen konnte und so richtig knarren gab es eigentlich gar nicht. Und Ey, ich kann euch sagen, ich bin jetzt Level 26 mittlerweile und mit Waffen kann ich euch totschmeißen. Und damit meine ich nicht die Melee-Waffen, die ich werfe, sondern so Knarren, wo man Munition für braucht. Und das ist richtig, richtig cool. Ähm, vor allen Dingen es macht je länger ich spiele, macht es mir immer mehr Spaß. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, dann dann werde ich doch streamen. Und da es ja eh erst ab Freitag möglich ist, beziehungsweise ich habe geglaubt, dass es erst ab Freitag möglich ist. Ich habe eben mal auf Twitch geschaut und sehe so Montana Black. Ich muss gestehen, Montana Black habe ich nur noch nie auf Twitch zugeschaut, aber der war dann am Dead Island 2 Stream. Ich glaube, die Rest, der Rest, der der Presse darf erst morgen streamen. Und naja, ihr gute alter Montana, der darf halt schon heute. Naja, wenn du einen großen Namen hast, dann kriegt man hier und da mal so ein kleines Exklusivdealchen. So ist es halt. Naja, morgen dann jedenfalls Dead Island 2. Bei mir im Stream. Und ich werde auch versuchen, hier die, die wunderschönen Twitch-Drops einzu, äh, einzuschalten. Für all diejenigen, die es nicht wissen, wenn ihr zum Beispiel das Spiel habt und ihr schaut einen Stream von diesem Spiel, wo sogenannte Twitch-Drops aktiviert sind, dann nach einer bestimmten Zeit kriegt ihr... Irgend kriegt ihr halt äh, Dinge fürs Spiel freigeschaltet. Äh, Waffen sind das, glaube ich, in dem Fall. Ich habe irgendwie von so, von so einer Knarre gesehen, so einer Shotgun, die man da kriegen kann. Und die bekommt man dann halt auch nur über diesen Drop. Die könnt ihr so im Spiel gar nicht finden. Ja, also, ne, wenn ihr Dead Island 2 spielt, einfach beim Zocken morgen nebenbei den, den Stream laufen lassen. Und, und, und würde mich halt freuen, wenn viele von euch vorbeischauen und mal ein Hallo sagen. Weil gerade beim Dead Island 2 äh, Review, was ich so in den Kommentaren gesehen habe, von der Outro-Gang waren. Arsch viele unterwegs. Fand ich super geil. Hab mir auch Mühe gegeben, alles zu beantworten. Cracker. Ich, nee, ich werde jetzt keine Name-Droppen machen. Das ist ja beim letzten Mal schon. Da habe ich mir einen Rüffel vom Jan eingefangen. So, ey, so Name-Dropping ist nicht cool. Da gibt es immer Leute, den Namen nennst du nicht. Und da gab es dann ja auch einen, ich weiß gar nicht, wer das war, der hat dann gesagt: so, hallo, ich wurde jetzt nicht genannt. Gehöre ich denn auch zu den Outro-Brudis und Schwestis? Natürlich. Also nochmal zur Erklärung. All diejenigen, die sich das hier. Das jetzt hier im Auto antun, die sind natürlich in, in der Gang, ja? Bei den Outro-Brudis und Schwestis, weil wer das ertragen kann, äh, der, der braucht Gleichgesinnte. <lacht> der, brauch, der braucht Gleichgesinnte, mit denen er das dann zusammen erleben kann. Und das Coole ist ja, wenn wir dann nachher im Stream, ich sage ja mal morgen, für euch ist ja Freitag. Also, zu, noch mal die Zeit. Freitag, den 21. April um 18 Uhr werde ich anfangen zu streamen und ich werde mal zusehen, dass ich mindestens 19.20 naja, bis 21 Uhr streame, weil Mr. Wochenende-Beziehung, meine Freundin kommt ja auch am Wochenende vorbei, aber die hat gesagt, okay, wenn du es so lange versprochen hast, dein Auto, dein Auto, Brudis und Schwestis, dann äh, dann gehe ich halt einfach ins Nachtsbarzimmer soweit, lese ein bisschen was und warte, bis du mit deinem Stream durch bist. Ist das nicht nett, kann ich sagen perfekte Freundin, oder? Ja, das, das ist im Grunde noch eigentlich schon fast alles, was ich sagen wollte. Ich könnte jetzt noch ein paar Ankündigungen machen zum Thema Stream, weil da hat sich ähm, hinter den Kulissen noch so einiges getan. Da haben sich so ein paar Leute aus Berlin gemeldet beziehungsweise ich habe ein paar Leute in Berlin kontaktiert, die auch Bock auf Stream haben und da schon ein bisschen was machen und mit denen ich auch beruflich ein bisschen zu tun habe. Aber wisst ihr was? Das erzähle ich einfach morgen im Stream. Ja? Genau. Erzähle ich morgen im Stream. Und wisst ihr noch was? Das war schon das Outro für diese Woche. Ja, kein Scheiß, kein Scheiß. Weil ich muss den ganzen Kram jetzt noch schneiden und es ist schon, es ist schon ganz schön spät. Deswegen nimmt es mir nicht übel, dass ich die Kommentare diese Woche nicht vorgelesen habe. Äh, das holen wir dann nächste Woche nach. Also nicht für, für, für diese Games Weekly, für die Games Weekly von vor zwei Wochen. Ne, da, da, da setze ich einmal aus. Mehr Culpa. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und äh, ich hoffe auch, dass wir uns nachher im, im Livestream sehen. Ist immer so komisch, wenn ich sage, nachher im Livestream. Weil für mich ist ja nur Donnerstag. Also nachher im Livestream am Freitag ab 18 Uhr. Twitch.tv slash Bartbrudi. Leider nicht auf YouTube und das Ganze werde ich natürlich über die Playstation 5 streamen, also wird es jetzt nicht so ein super high-techisiertes Setup mit äh, überall irgendwelche Fenster und so, nein, das wird das Standard Playstation 5 Setup, aber wir können uns da unterhalten, können ein bisschen quatschen, wenn ihr ein paar Infos braucht, ein paar Tipps, ein paar Tricks zu Dead Island 2 bin ich euer Mann. Oder wenn ihr einfach nur Bock habt, ein bisschen zu quatschen, schaut vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Bis dahin, wenn wir uns morgen nicht sehen, sehen wir uns spätestens hier in einer Woche, nicht morgen, wenn wir uns nachher nicht sehen. Oh Mann, für euch ist jetzt ja Freitag. Also wenn wir uns nachher nicht sehen im Stream, dann sehen wir uns hier in einer Woche. Bis dahin noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und Tschüss, meine Lieben. Hm.
1: You guys on Facebook and YouTube until next time we love you.
0: Ey, was machst du da? The Celeste is a große Arschleckerin. Na, War lecker. Hunde. Man muss sie einfach lieben.